0: Bendiciones amados, buenas noches, estamos contentos este jueves de poder transmitir y llegar hasta sus hogares con la preciosa palabra del Señor. Para mí es algo apasionante siempre abordar estos temas de, de escatología y queremos siempre recordarles que lunes, jueves, sábados a las 8 de la noche estamos online a través de estas plataformas de Facebook, YouTube, Spotify. Usted puede ahí accesar estas tres plataformas y puede escuchar la palabra del Señor. Quiero recordarles que los viernes a las 8 de la noche estamos en la ciudad de David, aquí en el estado de la Florida, y los días domingos a las 2 de la tarde tenemos un tiempo de alabanza, de adoración, eh, danzas, así que usted puede estar con nosotros. Le invitamos para que se acerque. Yo creo que ha llegado el momento de, de congregarnos. Eh, permítame orar esta noche y pedirle al Señor que nos pueda hablar en esta noche y que sea Él quien nos pueda eh, iluminar ...e implantar su palabra. Glorioso Señor, en esta hermosa noche te damos gracias... ...siempre agradecidos por lo que tú nos has dado cada día... ...estamos contentos, felices porque somos tus hijos Señor... ...porque nos has redimido y nos permite Señor exponer tu palabra. Yo te pido Señor en esta noche que todos aquellos que van a poder accesar... ...a esta plataforma Señor puedan entender tu palabra Señor... ...que es impartida con amor, con paciencia mi Señor... Y que seas tú el que pueda hablarnos a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Oramos por cada necesidad en esta noche. Todos aquellos que tengan alguna necesidad económica en sus hogares, sus familias, sus matrimonios. Señor, te pido que lo fortalezcas. Que pueda venir un espíritu de unidad en ellos, mi Señor amado. Y que tú puedas, mi Señor amado, eh, sé que tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas. Que para ti no hay nada, no hay nada imposible, Señor. Te damos gracias esta... Esta hermosa noche, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, quiero continuar acerca, eh, hablando acerca de este tema del de anticristo, pero hoy quiero darle un título diferente, La Bestia, el Cuerno Pequeño. Recordemos que la Biblia eh, habla acerca de este personaje y le da diferentes nombres, a este personaje. Hasta ahora, hemos visto eh, en los días anteriores, eh, nos hemos enfocado en Segunda tesalonicenses eh, refiriéndonos a, al anticristo, a este personaje. Hemos tocado algunos versos también del libro de Daniel, pero quiero ir eh, tratando de armar este rompecabezas con la ayuda del Señor, porque en la última ocasión que hablamos acerca de, de este tema, nos referimos a, a ese a ese personaje del mundo islámico que se le llama el Madí. El Madí para los islámicos, eh, para ellos es el, el, el Jesús que están esperando y nosotros sabemos que ese es el anticristo, ellos le llaman el, el Madí. Pero también hay que, hay que entender que así como hay una bestia eh, que se le llama el anticristo, también hay una bestia que se le llama el falso profeta, y que a la, así como Juan el Bautista eh, le tocó anunciar que venía el Señor, eh, tiene que aparecer este falso profeta que tiene que anunciar eh, la venida de este personaje llamado el Anticristo. Para los musulmanos, eh, según su libro del Corán, se refieren a él como Isa Bin Miriam, este personaje que está escrito en sus libros, se refieren a él como, como un profeta. Para nosotros, eh, cuando comparamos esos escritos a la luz de la palabra, porque lo que nos interesa es lo que dice la Escritura, nos damos cuenta que efectivamente hay un falso profeta que representa eh, el anti-Juan, el bautista o el anti-espíritu. Cualquiera de esos tres nombres eh, usted puede encontrarlos en la Escritura que a su debido tiempo vamos a estudiarlo también a través de estas plataformas. Hoy quiero que nos concentremos esta noche acerca de este nombre que recibe este personaje también, la bestia, el cuerno pequeño. Y sé que hemos hablado de estos versos anteriormente, déjeme repasar alguno de ellos, porque Daniel tiene estas visiones de noche y Daniel eh, tiene esta visión de estas cuatro bestias. Una de esas bestias dice que eh, ve como un león que puede representar, Inglaterra eh, otra bestia la ve como un leopardo que puede representar a Alemania también que desde mucho tiempo ha venido eh, ejerciendo eh, un control eh, en el mundo desde el tiempo de, de Hitler según la historia eh, pero también aparece una, una bestia eh, que es como el oso y recordemos que puede ser y que se esté refiriendo a Rusia también en esa gran batalla que se llama Gog y Magog, y que de alguna manera este, este personaje se ha quedado en el, eh, en el gobierno, se ha instalado por, por muchos años también eh, al frente de, de, de Rusia, pero que va a jugar un papel muy importante en el tiempo final, y lo estamos viendo. Ahora, esta cuarta bestia la vemos aquí en capítulo 7, verso 7 de Daniel. Sé que tendremos que hablar de esas otras tres bestias que Daniel ve, pero nos vamos a concentrar en esta cuarta bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche eh, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, tenía diez cuernos. Entonces, aquí hay una característica. Cuando la Biblia menciona, y a Daniel se le está mostrando esta visión, y está viendo, estamos viendo como el carácter de, este, de esta bestia, que es el cuerno pequeño, que es uno de los nombres que tiene el anticristo, cuando leemos que devoraba, desmenuzaba, eh, nos damos cuenta que dice que hoyaba con sus pies, eh, indudablemente nos damos cuenta que Eros es un personaje que va a llegar con mucha furia, con mucha violencia y que, y que va a llegar a, una, a afligir a las naciones y a esos tres grupos que se queden dentro de la tribulación. Ahora, es interesante porque aquí habla de diez cuernos. Entonces, estos diez cuernos representan diez gobernantes. Y de, dentro de estos diez gobiernos, que son diez cuernos, de ahí va a salir este cuerno pequeño, el cual representa al anticristo, eh, que, es, eh, que es la bestia. Ahora, la Biblia dice en el, el capítulo 7, verso 24 de Daniel, dice que él va a desarraigar a tres de los diez gobernantes. Entonces, eh, posteriormente estos gobernantes le van a entregar el poder eh, a, esta, a esta bestia. Esto, esto lo puede encontrar usted en Apocalipsis, capítulo 17, versos 12 al 13. Eh, anote estas citas porque son un complemento de la enseñanza y que por el tiempo eh, no, no hay mucho tiempo para leer tantos versos, pero usted los puede buscar, anotar, que de estos 10 cuernos, repito, son 10 gobernantes eh, y que de esos 10 gobernantes saldrá este cuerno pequeño. Eh, la Biblia habla en estos versos que él se va, va a desarraigar a tres de estos diez gobernantes y que al final estos mismos le van a entregar el poder eh, al anticristo. Sin duda alguna estos gobernantes tienen que tener eh, alguna autoridad, tienen que tener algún poder a nivel político para que puedan darle eh, ese poder a, al anticristo. Avancemos, porque Daniel ve en la noche, ve esta visión, esos 10 cuernos y de ahí sale este cuerno pequeño, pero qué interesante que Juan también tiene una, una revelación eh, y ve una bestia también con 10 cuernos, que hay que colocarlo de forma paralela a lo que ve Daniel y lo que ve Juan y nos damos cuenta que hay una similitud y que, y que estaban ahí eh, en esa... Eh, eh, en esa relación muy estrecha, muy, mucha similitud de lo que ve Juan y lo que ve Daniel. Apocalipsis 13, recordemos que el número 13 en la Biblia representa un número de rebelión. ¿No le llama la atención a usted que en el capítulo 13 se refiere y dice Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. O Aquí sea, aparecen una vez más diez cuernos y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces Juan describe una visión similar a la que ve Daniel, y interesante que a esta bestia eh, eh, le van a entregar el gobierno para que gobierne sobre la tierra, por tres años y medio, después otros tres años y medio serían por todo siete años completos, cuando... Juan le, le pone el sobrenombre bestia, da a entender el carácter destructor y asesino que tendrá el anticristo. Esto es, esto es eh, importante saberlo, porque tanto Daniel como Juan evidencian el carácter de este personaje, el carácter que va a tener, un carácter destructivo, un carácter donde va, realmente será un asesino, donde creará muchas muertes, en el tiempo de la tribulación, porque todo aquel que no se someta a su agenda será perseguido por este personaje. Eso sucederá dentro de la tribulación. Ahora, veamos lo que dice la palabra, porque Juan eh, amplía un poco más acerca de estos diez cuernos. Y eso usted lo ve en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 12. Dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes, nos está diciendo que efectivamente son diez reyes que todavía no han recibido reino. Interesante, pero, pero toman autoridad por una hora como reyes junto a la bestia. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Qué interesante porque describe cómo le entregan el propósito, el poder y la autoridad a esta bestia. Verso 14 ellos harán guerra contra el gobierno, contra el cordero, perdón, y el cordero los vencerá porque el se, él es señor de señores y rey de reyes, aleluya, y los que están con él son llamados elegidos y fieles, esto es maravilloso porque Juan amplía estos diez, eh, estos diez cuernos y, nos, y se refieren ahora a diez reyes, entonces, es interesante porque 10 reyes, actualmente hay 10 monarquías en el mundo, 10 monarquías. Entonces, eh, aquí nos da otra luz, porque de estos 10 cuernos, que son 10 gobernantes, que son 10 reyes, que son 10 monarquías, de ahí saldrá este cuerno pequeño, este personaje. Ahora, eh, le entregan a la autoridad, ahí lo dice en el capítulo 17, ¿verdad?, eh, ellos tienen un solo propósito, le entregan el poder, la autoridad y dice que ellos harán guerra contra el Cordero. ¿Quiénes le harán guerra? Estos, estos gobernantes, estos reyes le harán guerra, harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer, aleluya. Eso es maravilloso porque estos personajes, estos gobiernos eh, se van a levantar contra el Cordero y lo dice ahí porque, porque el Señor... Es señor de señores y rey de reyes. A pesar de que tengan autoridad de algún tipo de poder, estos reyes, estos gobernantes, recordemos que él es rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Y los que están con él, ya está aquí ya se está refiriendo al final de los siete años de la gran tribulación, donde dice que los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Es un tema que hay que estudiar. Pero los que están con él, es decir, ya vienen de regreso con él y al venir de regreso, ¿quiénes son estos santos? No cabe duda que es la iglesia que es llamada, son llamados, elegidos y fieles. Aquí hay tres como estadios que uno tiene que estudiar un poco más profundamente. Al final de estos siete años, el Cordero los va a vencer y viene con sus elegidos, viene con sus fieles, viene con sus llamados. Esa es la iglesia que ya viene casada. Al final de estos siete años y que hasta ahí terminará este gobierno eh, de este personaje llamado el cuerno pequeño. Veamos lo, otras eh, características que identifican a este personaje eh, que nos da a entender el carácter que tendrá este cuerno pequeño. En Daniel capítulo 7 verso 8 seguí considerando los cuernos y miré otro cuerno uno pequeño salió entre ellos y hubo tres de los primeros cuernos que fueron arrancados de delante de él y miré había ojos como los ojos, mire, la visión de Daniel en esta cuarta bestia dice que ve ojos como los ojos de un hombre, entonces nos está diciendo que aquí hay una bestia con una apariencia de hombre, porque cuando la gente piensa en la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, eh, puede pensar a un monstruo de varias cabezas, eh, sin embargo, aquí nos dice que es que se refiere a un hombre eh, porque Daniel ve, dice, ojos como los ojos de un hombre. Entonces, lo que nos está diciendo es que es una bestia con apariencia de hombre en este cuerno y había una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Ah, entonces, ah, va a hablar, va a hablar eh, cosas grandiosas. Eso eh, representa que... Orgullo, eso representa arrogancia, desprecio hacia Dios. Va a ser un personaje que va a querer despreciar, arrogante, eh, va a manifestar su arrogancia, su desprecio hacia Dios. Eh, va a ser un hombre, una, un hombre, una bestia, repulsivo contra la santidad. Va, va a actuar contrariamente a Cristo porque el Señor es manso y humilde de corazón. Mire todo lo contrario, en esta bestia habrá arrogancia, eh, pero en el Señor, lo, ¿qué es lo que había? Mansedumbre y humildad. Ah, este personaje va a pretender deshonrar a Dios. Va a engañar a las naciones con señales, según lo que dice 2 Tesalonicenses 2.9, y falsas promesas, Daniel 11.21, en la versión Dios habla hoy. Esto nos, nos da a entender el carácter que va a tener este personaje, lleno de orgullo, de arrogancia. Mire, por lo tanto, eh, cuando usted ve eh, estas características en la humanidad, no cabe duda que hay una influencia del espíritu del anticristo que se mueve en la actualidad. Esas características que va a tener este personaje, de alguna manera está influenciando la tierra, porque recordemos y les recuerdo algo que hemos hablado, antes de que aparezca físicamente el personaje, este personaje, el cuerno pequeño, el espíritu de este personaje ya se está moviendo en la tierra. Es decir, todas esas características que, que encontramos en la escritura, como estos 18 pecados eh, que habla Timoteo, habla, habla Pedro, no cabe duda que cada una de esas características eh, representan el carácter de esta persona de esta bestia. Ahora, creo que le mencioné esto hace algunos días, pero al hablar del cuerno pequeño, recordemos que en el libro de Lucas 15:15, 15, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos, se está refiriendo al hijo pródigo, dice, de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas, que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces yo puse este verso y ya creo que se lo expliqué, pero quise, quise colocarlo también aquí como parte de la enseñanza del cuerno pequeño, porque este pródigo estando en la casa, perdón, este hijo estando en la casa, era un hijo, decidió pedir la herencia de forma anticipada, no era su tiempo, se fue de la casa de su padre, no aprovechó lo que tenía su padre, sale de su casa, no dice la Biblia por cuánto tiempo estuvo fuera de su casa, pero lo que sí dice es que desperdició su vida, desperdició los bienes, porque el pródigo lo que significa es desperdiciar. Mira, por lo tanto, no podemos desperdiciar nosotros este tiempo tan valioso que Dios nos ha dado. No podemos desperdiciarlo. Hay que aprovecharlo en Dios. Tienes que congregarte, tienes que, tienes que buscar al Señor. No es posible que un año de pandemia, gente que se haya alejado del Señor, tiene que regresar a la casa del Padre. Aquí hay una explicación. Porque la palabra algarrobas, que era lo que comían los cerdos, es interesante que esa palabra algarroba significa cuerno pequeño. Es decir, este hijo que desperdició su vida, sus bienes, se enfrentó, ¿sabe a quién? A la, al cuerno pequeño. Este, 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 este hombre, este hijo, que sí era hijo, pero un hijo que desperdició lo que tenía, ¿sabe con quién se enfrentó? se enfrentó, se alejó de la casa de su padre y fue y llegó y ahí estaba de alguna manera quien lo empleó fue el anticristo porque eso algarroba lo que significa es cuerno pequeño. Así empezó a hacer el trabajo que, que el trabajo más bajo para todo israelita que es apacentar cerdos, eso, eso es lo que estaba haciendo este hijo pródigo. Quería comer las algarrobas, ¿quién, quién le dio trabajo?, el anticristo, que significa cuerno pequeño, algarrobas. Por lo tanto, no te alejes más del Señor. Porque este, este hombre salió de su casa y se alejó siendo hijo. Tienes que volver, tienes que regresar a la casa de tu padre. Porque el riesgo en este tiempo es que si la gente se aleja del Señor, así como están los tiempos y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, es un, es, corre el riesgo de que pueda quedarse en un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, donde quien va a gobernar es este hombre, este personaje. Pero el Señor quiere salvarte, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere que recuperes lo perdido en este año de la recuperación y que tú puedas regresar, porque es el tiempo de los pródigos que volverán y regresarán a su casa. Ahora, quiero que avancemos, porque en el capítulo 7, Daniel, verso 19, dice, entonces fue cuando... Eh, Deseé asegurarme en cuanto a la cuarta bestia, que resultó diferente de todas las otras, extraordinariamente espantosa, los dientes de la cual eran de hierro y las garras de la cual era, eran de cobre, la cual devoraba, trituraba y la cual pisoteaba con los pies hasta, que, hasta lo que quedaba. Entonces, esto evidencia una vez más el carácter de esta bestia espantosa sus garras sus dientes dice que atrituraban mire va a ser un tiempo terrible para la humanidad los primeros tres años y medio va a engañar a la tierra con una falsa paz pero después se va a quitar la máscara de este personaje y todo aquel que no quiera someterse a esta, a esta, a esta bestia él lo va a perseguir con violencia causando dolor sufrimiento eh, con sus dientes, lo que significa, es algo. aquí hay un lenguaje metafórico, sus garras, sus dientes, algo espantoso que va a despedazar, va a destruir, ese es el propósito que lleva este personaje, pero Dios hoy quiere que nosotros recibamos su amor para que nadie se quede en este tiempo de angustia que está profetizado en la Escritura y que, y que la palabra del Señor habla que el Señor lo va, lo va a cumplir. Ahora, en el verso 20 dice, y, y acerca de los diez cuernos eh, que estaban en su cabeza y el otro cuerno que subió y delante del cual cayeron tres, aún aquel cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba cosas grandiosas y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Verso 21, seguí contemplando, es una visión de noche que tiene Daniel. Seguí contemplando cuando aquel mismo cuerno hizo guerra contra los santos y prevalecía contra ellas. Ahora, ¿por qué dice que hará guerra contra los santos? Pues porque de alguna manera se puede estar refiriendo a la nación de Israel también. Se puede estar refiriendo a esa nación donde hoy en día el Señor le da una oportunidad a todo aquel que confiese que, que Jesús es el Señor que es el salvador de nuestra vida, él le da la oportunidad y le dice, vengan, nos invita el Señor. Pero recordemos que en ese tiempo de angustia también aparece la nación de Israel, que de alguna manera hoy no, algunos de ellos no han, no han querido entrar por la puerta que es Cristo. Algunos ya, se, ya están salvos, que reconocieron a Jesús siendo israelitas, pero los que no se van a quedar en este tiempo de angustia y ahí viene el trato de Dios para ellos. Y dice que hará guerra contra los santos. También se puede referir a esta parte de la iglesia que definitivamente se va a quedar en un tiempo de angustia donde no quisieron eh, permanecer en el Señor, como dice la carta de los tesalonicenses. No quisieron permanecer, eh, le dieron la espalda a Dios, cayeron en una apostasía y, bueno, quedaron vivos, pero que... Llegan a este tiempo de, de angustia de siete años y ahí comienza la guerra. ¿Por qué? Porque va a haber una persecución. Este cuerno pequeño los va a perseguir porque aquellos que ya entraron salvos, de pronto se van a dar cuenta que debieron de aprovechar su tiempo mientras estaban en la tierra, en, en el tiempo de la gracia, del amor de Dios, y descuidaron su fe. Entonces hay una guerra de este personaje, el cuerno pequeño contra ellos, contra estos santos. Ahora, usted me dirá, eh, pastor, yo tengo, eh, parece que estoy en batallas, en luchas. Sí, probablemente las tenemos, hemos pasado eh, y, y algunas veces pasamos por esas situaciones donde tenemos que eh, emplear, ser, ser valientes, esforzados, tenemos batallas en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas el Señor nos va a librar. ¿Cuánto decimos amén esta noche? De todas ellas el Señor nos va a librar. Porque a través de, de ese mover de este personaje en la tribulación, que aquí dice que hará una guerra, entonces de alguna manera ese espíritu también del anticristo, antes de que él aparezca en persona, aunque creemos que ya, ya está en la tierra, pero no se ha manifestado en su totalidad, de alguna manera ese espíritu ah, quiere provocar angustia dentro de la dentro de su iglesia. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor, que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y la palabra del Señor dice, dile al justo que le irá bien. Y nosotros creemos en esa palabra, porque Él está con nosotros, sus promesas son sí y amén. Y Él, y Él lo que habla lo va a cumplir a favor de su iglesia. En el verso 25, en el capítulo 7, Daniel dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá, mire una vez más, a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos. Interesante esto, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Entonces cuando vemos que eh, hay gente que intenta cambiar los tiempos, eh, que, que quiere cambiar los tiempos, nos damos cuenta que hay una influencia de este personaje de forma espiritual. Quiere cambiar los tiempos, lo va a intentar y la ley. Y le serán entregados en sus manos por un tiempo, que significa un año, por tiempos, que significa dos años, y por medio tiempo, que significa la mitad. Entonces aquí está hablando que le van a entregar en sus manos por tres años y medio. Va a haber una aflicción, como ya hemos mencionado, dice que va a afligir a los santos. Va, va a proferir blasfemias contra Dios, verso 26, pero el tribunal eh, se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre, aleluya. Esto es temporal, este personaje va a estar de forma temporal en la tierra por siete años, pero que al final dice la palabra del Señor que él lo va a destruir con el resplandor de su venida, aleluya, con su resplandor lo va a destruir. Entonces, ¿el anticristo qué va a hacer? Va a anunciar blasfemias, negando al padre, negando al hijo, eh, para que los hombres le adoren. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ha buscado siempre él? Adoración. Eh, los enemigos de Dios siempre han buscado adoración. Y esto es lo que él va a buscar este personaje. Que le adoren, que las naciones, que los que se queden en este tiempo... Eh, le, se puedan inclinar ante Él y le adoren. Pero hoy Dios está levantando, Dios está levantando un ejército que no han doblado sus rodillas y no van a doblar sus rodillas porque nosotros sabemos que Él es nuestro Dios y que Dios, Dios es nuestro Dios y que nosotros entendemos que no hay otro como Él. Nosotros lo hemos experimentado y reconocemos que Él es Dios todo para nosotros, que él es nuestro Dios todopoderoso, que él merece la adoración, la honra. Por eso es muy importante, es muy importante que usted pueda entender esto. Cuidado con la idolatría, cuidado con caer en la idolatría, porque este personaje lo que busca es que le adoren. Este personaje eh, lo que busca es que, que sea idolatrado eh, por las naciones, por aquellos que sean gobernados por Él, por lo tanto, tenemos que tener cuidado en la idolatría, y no solamente me refiero a la idolatría burda, sino que pueden, pueden haber diferentes tipos de idolatría según la Escritura, según la Palabra de Dios, pero que nada, la Biblia dice que no nos hagamos imagen de, de lo que está arriba ni de lo que está en la tierra. Por lo tanto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás nuestra nuestra mirada solamente está en el Señor. Él es el único que merece la gloria y la honra. Ningún otro hombre, nadie, porque nadie dio su vida por ti. Nadie, ni por mí. Solo el Señor pudo darla. Nadie, nadie tiene heridas como las que tuvo el Señor. Es decir, nadie más resucitó porque solo Él ha resucitado. Él es el dador de la vida. Él nos ha redimido y Él merece que nosotros le adoremos y le exaltemos. Por lo tanto, en este tiempo se ha manifestado un espíritu de, de idolatría a nivel mundial, idolatrando personajes de diferentes, eh, en las farándulas, hombres. Eh, sin embargo, esto tenemos que saber que es el tiempo final que nosotros estamos viviendo. Así que, si alguien está pasando por alguna aflicción, quiero que sepas que es parte de la agenda de este personaje, pero que el Señor tiene todo bajo control y que tú estás en las manos del Señor, tu familia está en las manos del Señor, y el Señor el Señor ha prometido sus promesas, son sí, amén. Tú no puedes olvidar las promesas que Dios te ha dado. No olvides, Zacarías con los años había olvidado su promesa, pero el Señor le cumplió esa promesa. Abraham en algún momento también la olvidó, pero Dios le, le, le cumplió esa promesa. Por lo tanto, si estás pasando por alguna situación, aflicción, Quiero que sepas que confíe en las promesas de Dios y no las olvides, hay que recordarlas siempre. Bien, este tema para mí es fascinante, me apasiona porque aparte de un ángulo escatológico, también este tema tiene una parte devocional también, que para mí es muy importante exponerla. Bien, vamos a orar esta, esta noche, yo quiero orar por su vida, por su familia, por sus hogares, por su situación, y yo creo que Dios es maravilloso. Estoy plenamente seguro que lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo hace el Señor. Oremos juntos esta, esta noche. Quizás alguien que está ahí y ha estado alejado, y es el momento que se acerque al Señor también. Padre, queremos reconocer tu grandeza. Hemos estado estudiando, mi Señor, a través de tu palabra, el tiempo final. Y nos damos cuenta, mi Señor amado, que el tiempo final nos alcanzó. Y esta es una oportunidad que tú nos das, mi Señor. Porque la Biblia habla, tu palabra dice, Señor, que vendrá un tiempo de angustia para la tierra como nunca antes ha existido. Mas a vosotros, dices tu palabra, los que temen tu nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Y eso es lo que tú tienes para nosotros. Tú, tú das oportunidades, mi Señor. Y en esta noche, aquellos que me han escuchado, personas que quizás se han alejado en estos meses, mi Señor que se den cuenta que el tiempo final ha llegado y que debemos de aprovecharlo, mi Señor. No podemos perder más tiempo, mi Señor. Necesitamos acercarnos a ti, mi Señor amado. Cada vida, cada hogar, oramos por cada matrimonio, por cada familia, por cada hijo, mi Señor, por cada situación económica de salud, Señor. En el nombre de Jesús, cualquier enfermedad, tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Oramos intercedemos y pedimos por ellos, mi Señor, y no, no, no nos cansamos y no desmayamos, Queremos seguirte clamando, Señor, intercediendo por estas vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu salvación, por tu amor, porque estamos en tus manos, mi Señor. Te honramos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Yo quiero siempre recordarte estos lunes, jueves, sábados a las 8 de la noche. Estamos online. Eh, síguenos, dale un like, comparta estas enseñanzas. Eh, escríbenos, 915-502-1252, ese es nuestro número, a través de estas plataformas, Facebook, YouTube, Spotify. Así que tenemos diferentes plataformas para que tú puedas accesar y te invitamos viernes a las 8 en la ciudad de Davy, aquí en Estado de la Florida, y los domingos a las 2 de la tarde. Eh, esperamos verte con toda tu familia. Yo soy el Pastor Roberto Feigroa, que el Señor les bendiga. Buenas noches.